0: 献给帕特利西亚。就这样，唐安塞尔莫终于变成真正的曼加切利亚区人了。然而，不是像人们选地造房安家那样一个晚上一下子就变成的，而是慢慢的、不知不觉的变成的。起初，他总是怀抱三角形出现在各家酒店里，乐师们。几乎每个乐师都在绿房子里为他伴奏过几次，把他作为伙伴接受了下来。人们喜欢叫他演奏，向他鼓掌。酒店老板娘对他都很尊敬，经常施舍酒饭给他。他喝醉了，就给他一张席子、一条毯子、一个角落让他睡觉。卡斯提亚区一带再也看不到他的踪迹，他也不过老乔这边来了。像是决心回避往日的回忆和那片荒沙地，他甚至连河岸附近的市区加伊纳塞腊区、土厂区都不去了，只有曼加切利亚区他倒是常去的。在他的过去和他本人中间隔着一个皮乌拉城，曼加切利亚区人把他和那缄口不言的穷家都看作自己人。每当唐安塞尔莫演奏三角琴或者睡觉的时候，琼家就缩在一个角落里，双膝支着下巴，阴郁的望着空中出神。曼加切利亚区人谈论着唐安塞尔莫时，称他为情师“情诗老情诗”，因为自从火烧之后，他衰老了，双肩下垂，胸部深陷，皮肤有了皱纹，肚皮膨胀起来。腰也弯曲了，人变得脏乎乎的不蝙蝠，不修边幅，拖拉着他那双美好岁月穿的靴子，上面满是尘土，已经磨得破旧不堪；裤子撕得一缕一缕的，衬衣上一个扣子也不剩，帽子千疮百孔，指甲又黑又长，双眼布满红丝和眼屎，声音也嘶哑了，动作也迟缓了。起初，权贵们还雇他在做生日的时候，或者在洗礼和婚礼上演奏。他用赚来的钱说服帕特罗西纽纳雅在家里给他一块栖身之地，给他和琼家每天做一顿饭。那时，琼家开始会说话了，但他还是那么邋里邋遢、没饮必醉。所以有钱人都不再换他去演奏。于是，他就随便干点什么来混饭吃。例如帮人搬家、扛大包、擦门窗等等，天一擦黑就不期而至的来到酒店，一手拖着穷家，一手提着三角琴。他在曼加切利亚区已是个人人皆知的人物，每个人都是，但又都不是他的朋友。他是个见人就脱帽致意的孤独的人，但几乎从不与人交谈。似乎他的三角情、他的女儿和烈酒占据了他的全部生活。他那由来已久的习惯中，只有对加伊纳塞纳屈人的仇恨还保持不变。只要看见一只兀鹰，他就捡起石子扔去，一面还破口大骂。他饮酒极多，但是醉了却很有节制，从不打架斗殴，也不高声喧哗。人们只要一看见他的步履，就知道他是醉了。但既不蹒跚，也不笨拙，而是有礼貌的、庄严的跨着大步，双臂笔直，表情严肃，双眼直视前方。他的生活很简单，中午离开帕特罗西纽纳雅家，有时手里牵着穷家，有时单独一人，以一种匆匆忙忙的样子朝大街走去。他迈着挺有精神的步伐，走遍了曼加切利亚区迷宫般的小巷，来往于那些弯弯曲曲、东插西转的小路之上。不是上坡走到该区南沿，一直延伸到苏伊亚纳的沙土地带，就是下坡来到种着一排苏杨木树、脚下流着水渠的皮乌拉城入口处。他大大方方走进酒店，静悄悄的，口也不开。神情严肃的等待人家请他喝一杯起泡沫的酒，或者一杯皮斯科酒，他点头致谢，然后出了酒店继续走，继续散步，或者说继续受罪。他迈着狂热的步履走着，直到曼加切利亚区人看到他在某个地方停下来，倒在一家房檐下的阴凉处，在沙土中躺躺舒服，把帽子盖在脸上。就这样几小时的呆在那里，全然不怕鸡羊在他身上乱闻乱嗅，用羽毛和羊胡子搔触他，在他身上拉屎拉尿。他毫不在乎的拉住行人要烟抽，人家拒绝了他也不生气，照旧继续高傲而庄严的赶路。到了晚上，回到帕特罗西纽纳雅的住处，就拿起三角琴，又回到酒店。这回他可是去演奏的，他用心的一遍又一遍的拨弄琴弦，一弹就是几小时。但当他烂醉如泥的时候，手就不听使唤了，三角琴走了调，于是他嘟嘟囔囔抱怨起来，眼中露出悲伤的神色。他有时也到墓地去，最近一次他是真的发了火。那是某年的十一月二日，警察把他在入口处拦住了，他破口大骂，挣扎着非要进去不可。他向警察扔石子，最后还是有几个邻居劝说警察放他进去了。第二年十一月二日，他又去了，这一次，胡安娜·宝拉在墓地里看到了琼家，他那时快满六岁，满身泥垢，衣衫褴褛，在坟头中间跑来跑去。胡安娜把他叫到身边，跟他亲热了一番。从此以后，洗衣服经常赶着脱衣服的驴子到曼加切利亚去，来找情诗和琼家，给琼家带来饭食、衣服、鞋子；给唐安塞尔莫带来的则是香烟和几块钱。老头子拿了钱就跑去花在附近的酒店里。有一天，琼家在曼加切利亚区的陋巷里不见了。帕特罗西纽纳雅说：“是胡安娜·宝拉把她带去加伊纳塞拉去了，永远不回来了。”老情师却依然顾我，仍然不断的走路，显得越来越衰老，越来越龌龊潦倒。不过，大家对他这种样子也习以为常。交臂而过，看到他那种镇静自若、神情严肃的样子。或者看到他躺在沙地上，为了不踩着他绕道而过的时候，人们从不回过头来再看他一眼。只是几年之后，情诗才开始走出曼加切利亚区的范围，城市的街道扩展了，变了模样，铺石加固，还修了便道。由于两旁盖了新房子，更显得神气热闹。孩子们尾随汽车奔跑。出现了酒吧间、旅馆和外地人的面孔，还修了一条公路通往契克拉约，一条亮晶晶的铁轨把皮乌拉同拜达联系起来，还经过苏伊阿纳。一切都在变，皮乌拉人也在变。人们上街不再穿马靴马裤，而是西装革履，还系上领带。女人们也放弃了长及足踝的黑裙子。而穿上了颜色鲜艳的服装，出门再也不用跟着女仆，蒙着面纱，裹着披巾，而是单身外出，露出颜面，披着散发。每铺几条街道，每盖一批房子，城市就向外延伸，荒原就向后撤退。加伊纳塞拉区已消失，取而代之的是一个富贵人家的住宅区。挤在土场后面的茅屋，一个早晨就全都烧掉了。那一天，市长和警察局长带领警察到达之后，就用卡车和棍棒把所有居民赶了出去。第二天，开始规划修筑笔直的街道和街区，开始盖起两层楼的房子。不久以后，任何人都想象不出，在这有钱人居住的整洁的住宅区里，曾经居住过雇佣工人。卡斯提亚区也发展了，变成了一个小型城市。街道铺了水泥，开了电影院，办起了学校，开辟了林荫道。老人们感到仿佛被搬到了另一个世界，对各种各样的不方便、丑闻、暴行连声抱怨。一天，老琴师夹着三角琴，穿过更新过的城市，来到阿玛斯广场。坐在一棵罗望子树下演奏起来。第二天下午以及以后连续的几天里，他都到这里来，特别是星期四、星期六以及举行露天音乐会的日子。皮乌拉人成群结队的到阿马斯广场来听格劳军营乐队的演奏，而唐安塞尔莫总是提前到达，提前一小时举行自己的个人音乐会，然后拿起帽子收费。刚刚赚到几个索尔，就返回曼加切利亚去。曼加切利亚区却没有什么变化，曼加切利亚区人也没有变，茅屋、山羊、蜡烛、油灯依然存在。尽管各方面都在进步，但没有一个警察巡逻队愿意来这里坎坷不平的街道上巡逻。无疑，老琴师感到自己确实是个十足的曼加切利亚人了，因为他奏乐赚来的钱都拿到这个区里来花掉，而且每天晚上他还是到杜拉赫特路迪斯或者安赫利卡梅塞德斯的酒店里弹琴。他从前的厨娘现在有了自己的酒店。曼加切利亚区没了唐安塞尔莫是不可想象的。对曼加切利亚区人来说，第二天清晨看不到他沉默地在街上游荡，用石子抛打雾鹰，或者醉醺醺地从酒店里出来，在阳光下睡觉；黑夜里从远处听不到他的琴声，都是不可想象的。连他讲话的样子，当然他是极少讲话的，任何皮乌拉人看了都会认为他是个地地道道的曼加切利亚区的人。三个二溜子叫警长到他们的桌上去，琼加说道。但警长装作没有看见他们。他一直是这么有教养，情诗说道。他走到我身边向我问好，还拥抱我呢。这群捣蛋鬼老是跟我开玩笑，这会使我的下级对我失去尊敬的。老人利杜马说道。两个警察待在酒吧柜台那里，警长则同唐·安塞尔莫在聊天，琼佳给他们倒了啤酒，雷昂兄弟和何塞·费诺还在那儿讲呀讲的，讲个没完没了。最好还是不要讲下去了。您瞧，塞尔瓦蒂卡又伤心了，年轻人说道。再说天也晚了，大师。别伤心了，姑娘。唐·安塞尔莫的手在桌上乱摸，打翻了一只碗，在塞尔瓦蒂卡的肩头拍了一下，说道：“生活嘛，就是这样，谁也没错的。”嘿，这个叛徒一穿上老虎皮就六亲不认了，也不问生好，连看我们一眼都不看。那两个警察并不知道这话指的是警长，琼加说道：“他们毫不在意的喝着啤酒，同我聊天。”但是警长本人是知道的，他用枪一般的目光瞪着他们，两只手也准备着。住口！是谁请这些穿老虎皮的喝酒啊？塞米纳里奥说道。他们该走了，琼家把他们轰出去。这是庄园主塞米纳里奥先生，你们别理他。琼家说道。我早就认出他来了，警长说道。别看他，弟兄们。他大概醉了，他现在又去招惹警察了。猴子说道：“这婊子养的是专门来找茬的。”我的老兄会教训他的。何塞说：“这套制服是干什么吃的呢？”年轻人阿里杭德罗啜了一小口咖啡。他刚到的时候还是心平气和呢，两杯酒下肚就发酒疯了，该是心里有什么不痛快吧。这么大吵大叫、出口不逊，是想发泄发泄。别这样，先生。”警长说道，“我们这是工作，靠着工作赚钱的。你们已经巡逻够了，这里一切平安无事，看到了吧？”塞米纳里奥说道，“现在你们可以走了，让老实人安安静静的乐一乐吧。”“您别为我们操心。”警长说道。您了您的吧，先生。塞尔瓦蒂卡的脸色越来越阴郁。塞米纳里奥在自己的桌旁暴怒的动来动去，连臭警察也来拍我马屁了。皮乌拉的男子汉都死光了，这倒霉的地方怎么了？真不像话。这时，玉秀球和罂粟花凑过来，边奉承边开玩笑，总算使他安静了点。一个叫玉秀球，一个叫罂粟花，唐安塞尔莫说道：“瞧你给他们起的名字呀，小穷家。”他们三个人呢，塞尔瓦蒂卡说道：“他说了皮乌拉这些坏话，他们会发火的。”他们眼睛都快瞪出来了，圆球说道：“但有什么办法呢？都害怕的要命。”他们没有想到利杜马这么窝囊。他也有枪，应该跟他较量一番。塞米纳里奥太嚣张了，不能这么欺侮人的嘛！利达慢吞吞的说道：“他会听到你们讲话的。”玛丽贝尔说：“要有热闹看了。”桑德拉还是坚持。不一会儿，巡逻队走了，但警长把两个警察送到门口，又回来，径直坐在三个二溜子的桌旁。他倒不如走了的好。”圆球说道。“这可怜的人，他为什么可怜？”塞尔瓦蒂卡激烈的表示不同意。“他是个男子汉，不需要人同情。”“可你却总叫他可怜人。”塞尔瓦蒂卡，圆球说道。“那是因为我是他老婆。”塞尔瓦蒂卡解释道。年轻人露出一丝迷惘的微笑。利杜马在教训三个二流子：“你们干嘛总是在我手下人面前揶揄我？”三个二流子说：“你是个两面派，在手下人面前装的一本正经，然后把他们打发走，你就痛痛快快的乐一番。我们看到你穿这制服很痛心，简直变成另外一种人了。我看你们这种样子才更痛心。”不一会儿，四个人又和好了，齐声高唱：“我们都是二溜子，好逸恶劳，烂赌狂饮。我们都是二溜子，今日来此嫖姑娘。”自己给自己编了个对歌唱着玩情诗说道：“这些曼加切利亚区人真没见过。”“你不是曼加切利亚区人了，老兄！”猴子说道：“你让人驯服了。”我不知道你脸皮怎么这么厚，老兄。”何塞说道，“谁看见过有曼加切利亚去人当警察的？”四个人大概又在互相讲俏皮话了，胡言乱语了。”琼家说道，“他们之间还能讲什么？”有十年了，伙计们。”利杜马叹了口气，“日子过得真快，可怕呀！”干杯，为过去的生活干杯！何塞举杯建议。曼加切利亚曲人一醉就有点哲学家的味道，这都是年轻人传染的。情师说道：“他们还可能谈到死亡呢。”十年了，真是让人不敢相信。”猴子说道：“你还记得为多米迪拉亚纳守灵的那天吗，老兄？”我从森林地区回来的第二天，就遇到了加西亚神父。我向他问好，他连理都不理。利杜玛说道：“他一直没有原谅我们。”我可不是什么哲学家。”年轻人脸红了一下说道：“我不过是个微不足道的艺人。”回忆回忆过去是最好不过的了。”塞尔瓦蒂卡说道。他们到了一起就讲小时候干的事儿。你现在也有皮乌拉口音了，塞尔瓦蒂卡，琼加说道。你没有后悔过吗，老兄？何塞说道。不当警察也总得干点什么事儿啊，有什么办法呢？利度马耸耸肩,肩说：“做个二流子，虽说一天到晚可以嘻嘻哈哈、招摇撞骗。”可挨饿的日子也不少啊，伙计们。现在至少我早晚两顿吃得不错，总算还可以。可以的话，我还想来点牛奶。”情诗说道。塞尔瓦蒂卡站起来说：“唐安塞尔莫，我去给您倒。”我唯一羡慕你的是你闯了许多地方，利杜玛。”何塞费诺说道。“我们。”恐怕是要老死在皮乌拉了，你还是代表自己讲话吧。”猴子说道，“我反正不去一趟，立马就死不瞑目。”“真是个好姑娘。”唐安塞尔莫说道，“干什么都那么稳重，又殷勤又可爱。她长得漂亮吗？”“呵，一般，又矮又胖。”圆球说道。穿上高跟鞋，走起路来就引人发笑。但他的眼睛很漂亮，年轻人说道：“一双大大的碧绿的眼睛，显得很神秘。你会喜欢的，大师。”绿色的嘛，情诗说道：“我当然喜欢了。”谁能相信你会当了警察又结了婚呢？何塞费诺说道。而且很快就要当爸爸了，利度玛。森林地区的女人真的很多吗？猴子问道。是像人们所说的那么风骚？比人们说的还要风骚，利度玛肯定地说。必须随时防备着。你呀、啊，一不小心就会被他们挤干的。连我自己也不知道我怎么能脱身而又没有肺穿孔。这么说来，那里可以随心所欲的玩女人了，何塞说道。尤其是沿海的男人，这些土生白人简直使那儿的女人发疯呢。也许是个好姑娘，不过要看她是什么感情。圆球说道：“为了养活丈夫的朋友而卖淫，而可怜的利度麻雀在坐牢。”你不要这么匆忙的下结论呢，圆球。年轻人伤心的说：“还得调查调查，到底是怎么回事呢？要了解事物背后的东西是不那么容易的。你可别放第一炮，兄弟。”穷家，你听，他还说自己不是哲学家呢。情诗说道：“圣玛利亚德涅瓦镇的姑娘很多吧，老兄。”猴子盯着问：“可以每天换一个？”利度马说道：“多得很，而且无比热情，各式各样的，多的可以批发。白皮肤、黑皮肤，伸手一摸就一个。”既然都那么漂亮，你为什么跟那位结婚呢？”何塞费诺说道：“不用问，又是那双大大的眼睛。力度马，可其他的就一钱不值了。”他在桌上猛击一拳，连教堂里都能听到。圆球说道：“四个人好像为了什么吵起来了。利杜马和何塞费诺似乎动了肝火，也不过像是火星，像火柴点着了马上就熄灭。他们的火气从来不会持久。”停尸说道：“皮乌拉人都是好心肠，连跟你开个玩笑都不成。”猴子说道：“你脾气变了，老兄。”她也是我的姐妹呀，利杜玛·何塞费诺大声说道。“你以为我说的是正经话？”坐下来，跟我干一杯。问题是我爱他，利杜玛说道。“你爱的对。”猴子说道。穷“穷家拿酒来。”这可怜的女人很不习惯，在这么多人的面前，她总是胆战心惊。”利杜玛说道。这里跟他的故乡大不一样，你们要理解他。我们当然理解他了。”猴子说道，“来，为嫂子干一杯。”他真是好极了，对我们照料的真周到，给我们做的饭食也丰富极了。”何塞说道，“我们三个真喜欢他，老兄。”还可以吗，唐·安塞尔莫？”塞尔瓦蒂卡说道，“这牛奶不太热吧？”很好，不错。情师眨了眨眼，说道：“姑娘，你的眼睛真的是绿色的吗？”塞米纳里奥把椅子一转，人也转过来，朝向他们：“怎么这么大的声音？还让人安安静静的谈话不？”警长彬彬有礼的说：“先生，您管的太宽了，我们没惹您，您也不要惹我们。”塞米纳里奥说：“你们是什么人，敢跟我顶嘴，我就要惹惹你们，碰碰你们四个，还加上生了你们的婊子，听到没有？”他骂娘了。塞尔瓦蒂卡眨着眼问道：“那天晚上骂了好几次呢，刚才那是第一句。”圆球说道：“这些当地的有钱人，以为随便对谁都可以骂娘呢。”玉绣球和罂粟花飞快地跑开了，桑德拉、利达和玛丽贝尔从柜台里伸出头来，警长激怒的声音都嘶哑了：“先生，我们的家人可跟这相干。你要是不高兴，来，过来，咱们谈谈。”臭乔洛，塞米纳利奥说道。但是利杜玛并没有过去，琼加说：“我和桑德拉拉住了他。”男人之间吵嘴，干嘛要把母亲也卷进去？年轻人说道：“母亲是世界上最神圣的字眼。”玉秀球和罂粟花又回到了塞米纳里奥的桌旁。从那个时候起，我就再也没有听到四个人大笑了，他们也不再唱对歌了。情诗说道。四个小伙子被人骂娘，骂得垂头丧气的。他们一个劲儿的饮酒自慰，琼佳说道：“桌上的酒瓶都放不下了。”因此嘛，我认为一个人的内心痛苦可以说明一切问题。”年轻人说道：“因此，最后有的人终日以酒浇愁，有的人当了和尚，有的人则当了杀人犯。”我去冲冲头，利度马说道：“这家伙搅了我们一个晚上。”他跟你生气有道理，何塞费诺，猴子说道：“没有人喜欢别人说自己的老婆丑的。”他的虚荣心太重，我看不惯。何塞费诺说道：“我玩过的女人有上百，半个秘鲁都跑遍了，什么场面我没见过？他才走了几个地方，就一天到晚在我的面前卖弄。”说到底，你是嫉妒他喽？他老婆根本不理你。何塞说道：“他要是知道你盯着他老婆不放，非杀了你不可。”猴子说道：“他太爱他老婆了，像头小牛。”那只能怪他自己。何塞费诺说：“他干嘛总是吹牛啊？说什么他在床上一动一动的，像是一团火？我倒想尝尝看他的滋味，看看到底是真是假。”他不会跟你的，咱们来打两块钱的赌，干不干？猴子说道。那倒不一定，何塞费诺说道。第一次他想打我耳光，第二次只是骂了我几句，到了第三次连表示不愿意都没有，我甚至还摸了他。现在他已经有所松动了，我是了解女人的。他要是落在你手里，何塞说道。你得明白，一人有好处，三人都得有份儿。何塞费诺，我也不知道为什么我这么需要他。何塞费诺说道。而实际上他也没什么，因为他是外地人。猴子说道。人们总是想发现外地人有些什么秘密和习惯。他简直像头小兽。何塞说道。什么也不懂，一天到晚问这问那的。我可不敢第一个去尝她，她要是告诉利杜马了怎么办？他没着胆子。”何塞费诺说道。“我早看透了，她是个没个性的女人。他要是告诉利杜马，还不羞死？可惜他肚子大了，现在只能等他生下来以后再跟他干。”接着，四个人就去跳舞了，跳得可高兴了。琼佳说：“似乎什么事儿也没有。”大祸也就从天而降了，年轻人说道。利杜玛那是在跟谁跳舞？塞尔瓦蒂卡问道。跟桑德拉。琼家用无神的眼睛打量着他，慢声慢气的回答：“两个人贴得可紧了，还接吻呢。你吃醋了？我只是问问。”塞尔瓦蒂卡说道：“我可不是个吃醋的人。”塞米纳里奥突然大喊起来：“滚出去！太放肆了！要不我就一脚把你们全踢出去！”他向四个人喝道。